0: God søndag, alle sammen. En velsignende dag. Og vi kan vende oss til Gud, den oppstandende. Vi takker deg, her Jesus, for at du som lever, du kommer også til oss denne søndagen. Og vi ber, Herre, om at ditt nærvær må merkes, og at du gjennom dine ånd må levendiggjøre ordet slik at det når inn i vår hjerte og vårt sinn, slik at du får talen, og vi ser deg hvem du er. Hjelp oss til det, til å lytte, ta imot, og hjelp mig til å bære det frem ved din ånd og din kraft. Amen. Prekenteksten for denne søndag er ifra Johannes evangeliet Kapitel 4, og vi reiser oss og leser teksten sammen. Da forlot han Judé og drog igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Og der kom han til en by som heter Sykerk, likevel i jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. Det var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette timen. «Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, «La mig få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn til byen for å kjøpe mat, og hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke.» for jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber dig om å drikke, da har du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Herren, sa kvinnen, «Du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp.» Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv og sønnen hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vann blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som møller frem og gir evig liv? Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen man mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen man, sa Jesus. «For du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man. «Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet.» sa kvinnen, «Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der dere skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinnen, den timen kommer da det verken er på dette fjellet eller Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner.» for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbederen vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet, jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som snakker med dig. Hellig oss i sannheten ditt ord er sannhet. Amen. Vi hører at Jesus er på reise ifra Jerusalem, og han skal nordover til Galilea. Og den vanligste reisen, den gikk ned til Jericho, og derifra opp langs jordlandstralen til de kom til Genesaret-skjøen, og så sprettet det seg utover i det galileiske landskap. Men så hører vi, at Jesus ikke velger den reiseruten denne gangen. Han måtte reise gjennom Samaria, står det her i teksten. Og dette uttrykket «måtte» betyr ikke at det var den eneste veien til Galilean. Men det var noe som lå på Jesus på en slik måte at «nå må jeg legge veien om Samaria». Der er det noe som skal skje, derfor må jeg være der. Det er en litt uvanlig reiserute å gå fra Judea, Jerusalem, genom fjellene Samarien til Galilea. Og det henger sammen med at det er ulike folkegrupper som lever i Judea, Jerusalem og Galilea på den ene siden og i Samaria på den andre siden. Og det er lange, historiske forklaringer. Under David Salomo, der det store riket i Israel eksisterte, så favner de om alle disse områdene. Men så vet vi at etter Salomo så ble riket delt i to, og vi fikk det som vi kaller nordriken, som ligger da i områdene om Samaria og litt nordover, og så fikk vi sørrike med Jerusalem og Judea. Og da vi kommer frem til år 722 før Kristus, så blir dette nordrike okkupert av Assyrene. Og de fører en ganske bestemt okkupasjonspolitikk, hvor de pleier da å plukke ut folkegrupper fra de landene de har Ørobrøm, og så plasserer de de andre steder i deres der store rike, for på den måten å rive opp de etniske forankringene. Slik skjedde också i Samaria. Folk av jødiske opprindelse ble flyttet ut til andre deler av det assyriske rike, og inn kom det andre folkegrupper, So slue se nedder och resultatet av dennig politik ble att det lev en blandingsbefolkning i Samaria. O som ikke høte till i det som kjedde senen i Jerusalem og EUdé. O det utvickler sig har gradvis till et betydlig finskap i mellan dem mens samaritanerne da holdt seg til en utgave av de fem mosebøkene, som vi i dag kaller den samaritanske Pentateuk, og forkaster resten av det gamle testamentet, så holdt jødene sig til den gamle bok som vi kjenner fra vår egen Bibel. De tilba på fjellet Garisim, som ligger i Sikhem, ikke langt ifra den byen som hele denne episoden skjer i, nemlig Syker. Mens jødene tilba i Jerusalem. Og de omgikk ikke hverandre. Og så legger alltså, da Jesus allikevel reiseruten gjennom Samarien til Galleréen. Og han er altså da kommet til byen Syker. Ved den byen ligger också denne kjente brønnen ifra Jakobs tid. Det er midt på dag. Det er den sjette timen. Disiplene har gått in til byen for å kjøpe mat, og Jesus sitter der igjen alene ved denne brønnen. Det er varmt. Han er trett. Han er tørst. Han sitter der alene og venter på sin disipler, og så bryter stillheten av at det kommer en kvinne som skal hente vann. Og så er det at Jesus sier til denne kvinnen, La mig få drikke. Det er en overraskende invitasjon. Og det har flere grunder. Hun er en kvinne. Og han er en utkjent man. De er alene. Og det var i strid med kikk og bruk at man innleder samtaler i en slik situasjon. Og i tillegg, som hun också påpeker, du er jo jøden, og jeg er samaritaner. Hvorfor spør du meg om å drikke? For de har ikke fellesskap og samfund med hverandre. Og i tillegg så er hun en kvinne med dårlig rykte. Jesus visste det. Hva er det vi er vittne till? Vi er vittne til hvordan Jesus stiger inn i en helt upassende situasjon. Han bryter sosiale gränser. Han bryter med skikk och bruk, og han våger å bli utsatt for hån og spott og hoderisting. Og en slik grensoverskridende handling, den har en underliggende motivasjon. Det Jesus som vil noe. Derfor han kommet dit. Og han innleder altså denne samtalen. Det er en hverdagssituasjon, La mig få drikke. Hun bærer på en vannkrokke og har utstyr til å få denne krokken ned i brønnen slik at de får opp vannet. Jesus er tøst. Han har ikke utstyr til å få opp vannet. Der finnes utallige slike hverdagssituasjoner. Også i våre liv. hvor det kan åpnes opp for en samtalen som griper dypere in i livet. Men det er så lett å overse slike hverdagssituasjoner som kan være døråpner in i livet. Det er så lett å se si. han er utkjent, det kjenner han ikke. Det passer sig ikke akkurat nå. Det er litt ufint og upassende å på en måte stige inn i andre personers liv. Det en kvinne. Det en innvandrer. Det en utstøtt. Så holder vi avstand. Hva vil de andre se? Si? Og slik kunne vi sikkert fortsette med en lang liste så forteller oss om at i slike hverdagssituasjoner hvor det kan oppstå en dør som åpner inn i livet, de går vi forbi. Kvinnens svar på det enkle spørsmålet fra Jesus er at hun undrer seg over at han kan spørre en samaritansk kvinne om vann. Vi har jo ikke omgang med hverandre. Hvordan kan du spørre slik? Så sier Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber dig om å drikke den, har du bett han.» O han har elede manne? Har du tjent Guds gaver? Har du visst vist hvad jeg er? så har det din situasjon vvad et anderledes og du har spurt, spørt La mig få? Men kvinnen forstår ikke Jesu ord. Og derfor svarer hun som hun gjør. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vann fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga og både han selv og sønnen hans og budskapen drakk av den. Hun er utenfor. Hun forstår ikke det som Jesus hade sagt. Guds gave. Og visste du hvem jeg var, så hadde du spurt. Hun tenker i sine baner. Men Jesus følger opp, og så sier han, «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som veler frem og gir evig liv.» Kjenner du Guds gave? Da hadde du spurt mig om å få. Og kvinnen er fortsatt utkjent med det som Jesus snakker om. Derfor sier hun, Herre, gi meg dette vannet, så jeg, kan, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Samtalen hittil har gått ved siden av hverandre. Fordi at kvinnen er utkjent med hvem som står foran han. Hun er utkjent med den gave som Jesus byr den denne Guds gaven. Derfor er hun på siden, og enda ikke kommet dit hen, at hun kan lytte slik at hun forstår. Derfor, Går samtalen videre. Og nå endrer samtalen karakter. Jesus går in i hennes liv. Han har vekt hennes nysgjerrighet. Hun har vekt en form for lengsel. La meg få av dette vannet, som gjør at jeg ikke blir tørst mer. Men porten inn til det vannet og de kjeldene, kjenner hun enda ikke. Og derfor er det at samtalen endrer karakter, og den går dypere in i hennes livssituasjon. Og Jesus Bruk en enkelt insteg Gå og hent mannen din, og kom så hit. Og dermed så har plutselig hele samtalen endret karakterer for å være opptatt av hverdagslige ting, som at han er tørst og trenger vann, og hun har utstyr for å hente opp vannet. så blir plutselig hennes livssituasjon fanget inn av dette enkle spørsmålet fra Jesus. «Gå og mannen din, og kom så hit.» En uskyldig setning, men som båret likevel så dypt inn i hennes liv. Og hun svarer, «Jeg har ingen man. Hun er ærlig, men enda ikke avslørende ærlig. Men hun er ærlig O Jesus kan givepe fatt i denne errligheten og utdype hennes svar og situajonen. Du har rättt når du ser, at du har ikke har no en man. For du har ett fem man. Og han du når har er ikke din man, Det du ser er sant. Og dermed har Jesus snudd hele samtalen. Og så går han fra hverdagssituasjonen inn i hennes livssituasjon, og så berører han de fundamentale spørsmålene i hennes liv. om hennes forhold til Gud og Guds bud og liv og livsmening. Det er ingen unnskyldning. Og når kvinnen da får høre dette direkte ordet, så sier hun, «Herrem, jeg ser at du er en profet.» Denne lille setningen fra Jesus har da åpnet opp for at sannheten om hennes liv kan tre frem. Hun er kommet i en ny situation. Samtalen åpner hennes øyne. Og hun ser sitt liv i et nytt perspektiv. Og så fortsetter Jesus å si til henne. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet. Men dere sier i Jerusalem er stedet der en skal tilbød, og Jesus svarer henne, Tro mig kvinnen, den tiden vi kommer, da det hverken på dette fjellet eller i Jerusalem der skal tilbød far. Dere tilbød det dere ikke kjen kjenner, men vi tilbør det vi kjenner fra frelsen kommet fra jødene. Hennes sinn er blitt åpent. Og spørsmålet om tilbedelse og frelsen er plutselig bragt på dagsorden i hennes liv. Og dermed har Jesus nådd frem til det som er det avgjørende, hvordan hennes forhold til Gud er. Hun er plutselig klar over han som står der han taler in i mitt liv som en Guds profet. Hun opplever at hun står der fremfor Gud, og hennes liv er avslørt, og hun vet hvem hun er. Og jeg kjenner hvem hun er. Og da er det at Jesus kan begynne å det at Jesus om Gud om han som er i ånd og sannhet, Och som ikke lenger er i den situasjonen at han kan bare tilbes i Jerusalem, eller på Garisim, eller i Rom, eller i Mekke, eller hvor det måtte være av steder på denne jord. For slik er ikke Gud lenger. Han åpenbarer sig slik at han er Gud for alle Abraham, Isak og Jakobs Gud er skaperen av alle mennesker. Han er historiens herren, og han har ledet den frem til det som nå skjer med Jesus Kristus. Nå er tiden der, hvor det er snakk om å møte Gud i ånd og sannhet, slik Guds vesen er, ikke bunnet til et sted, men han er allt som skaperen. Og så er det da åpne opp en dør i hennes liv, og så er det åpne opp en dør in i himmelriken, og over denne døren står det bønnens vei. Den som tilber mig i ånd og sannhet. For ham er det direkte adgang inn til Gud, og inn i hans verden, og inn i hans troende. Og nå har Jesus ført denne kvinnen frem til det punkt hvor hun er kjenne i sannhet sin situasjon. «Det er meg du taler om, og jeg forstår du er Guds profet, fordi du taler slik Gud taler. Og i mitt liv sier sannheten om mig selv.» Og så er det at Jesus åpner opp himmelens port og se at over den står det bønnens vei, og den veien er åpen.» den som tillber han i ånd och sannhet. Den som er mött av Gud, som møter han, som åpenbarer sig i sitt ord, och som tar det in i menneskes liv, slik er det at Guds vesen er han som er ånd, han gjør seg gjeldende gjennom det ord han taler, og det ord han bringer frem, for slik er Gud ånd, og han er sannhet. Han taler om mitt liv i sannhetens lys. Slik han taler om sig selv i sannhetens lys. Og den som tar imot, han folder sine hender og ber i ånd og sannhet. Da åpnes himmelrike. Den porten hvor det står bønnens vei, den er en vei som en går i det øyeblikket en vender seg til Gud i sannhet. Og da åpnes himmelrike. Da åpnes Guds hjertel. Da åpnes livet for fremtiden slik Gud vil skape dem. Derfor taler Jesus om det evige livet som dette vannet skal gi dig. når du drikker av de kilder som mitt ord gir deg når Gud taler. Og da er det at denne samtalen enn ut med. Hun sier, jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Og Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som snakker. Her og nå er frelsens tid fordi at jeg står der, sier Jesus, og taler som Gud taler. Og hun ser det. Hun ser Jesus akkurat slik at henne, hennes hjerte og hennes sinn blir forvandlet de hun se han, som fresereren som er kommet og som er de der i dag. Så fortstte denne berättningen om begivenheten bejevenheten musiker, Hun sætte van kok i fra sig. Løpe intil byen og hun som ellers had de skylt sig for de andre, hunnrpe ut. Kom og se en som har få talt alt. Han er vel ikke Messias? Og folk strømmer ut og møter Jesus, og vekkelsen i syrker brer sig. Jesus sa, eller det står i teksten her, hjem, at han måtte dra Gjennom Samaria. Hvorfor måtte han? Jo, for det var en kvinne han ville møte. Og genom henne skulle det bli en forvandling i byen Syker. Slik er det med Jesus også i dag. Han må komme her. Fordi han vil møte oss. Han kommer ikke av plikt- men han kommer der fordi han elsker hver eneste en, og slik som han den gang søkte etter en kvinne utstøtt med et liv kjent for sine syndighet, slik søker han også mennesker i dag. Jeg må komme, for det er min fars vilje at det skal møte mennesker som trenger min frelse. Og slik roper oss in. for å i den tjenesten som gjør at vi kan stige frem og være sånn talerør for han som vil åpenbare sig i ånd og sannhet. Slik at mennesket også i dag kan møte han, se sitt liv i hans lys, og kunne vende sig: ikke i løgn og bedrag og forestilling og skuespill, men i ånd og sannhet. Ja, slik er mitt liv. Og Herren, slik er du. Slik er du. Som bøyer dig ned. Når alle går forbi, så er du der. Slik vil han, at vi skal tjene ham også i dag. Herre Jesus, vi ber om å få være i ditt spor med vår liv, slik at du kan stige frem gjennom det vi sier, det vi er, og slik avspeiler din frelse og din kjærlighet come